0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا هو الدرس الثالث من دروس صحيح السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند خروجه صلى الله عليه واله وسلم من الغار بهدايه عبد الله بن اريقس الليثي وكان مشركا على دين قومه فاتمناه ودفع اليه راحلتيهما فواعداه ان ياتي اليهما بعد ثلاث ليال في غار ثور فلما جاء الموعد اخذهما بطريق الساحل وانطلق بهما الى المدينة
1: وقبل ان نجاوز الاحداث الماضية ننظر الى بعض الدروس المستفادة من خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة ثم مكثه في الغار ثم انطلاقه الى المدينة من الفوائد المستقاة جواز الاستعانة بالمشركين. وهذا الجواز واضح من صحبة عبد الله بن اريقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر يهديهما في طرق الصحراء. وكان على دين قومه، يعني كان مشركا. ولذلك بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاجاره من صحيحه باب استئجار المشركين عند فقد المسلمين عند الضروره يعني يفهم من هذا انه لا يستعان بالمشرك ابتداء الا ان عجزت عن ان تجد المسلم الكفر ولذلك الإمام البخاري يقول عند الضرورة فما هي الحاجة التي ألجأته أن يقول عند الضرورة مع أنه لا يفهم ذلك من حديث من, من واقعة عبد الله بن قريتب الإمام البخاري شأنه كشأن كثير من أهل العلم والفضل بل جميعهم يوفق بين بعض الاحاديث المتعارضه لان الامام مسلما رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد ان يخرج الى بدر جاءه رجل من المشركين فقال استعن بي فقال له عليه الصلاه والسلام تؤمن ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا قال فارجع فإنا لا نستعين بمشرك وهذا الحديث متأثر عن واقعه عبد الله بن اريق لان هذا الرجل الذي قال استعن بي كان قبيل واقعه بدر وواقعة بدر كما هو معروف حدثت في السنة الثانية من الهجرة أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة و عشر شهرا وحديث عبد الله وواقعة عبد الله بن اريقس حدثت وهو مهاجر فجاءه الرجل مرة ثانية فقال ابتعن بي قال تؤمنوا لا اله الا الله تؤمن بالله أن لا إله إلا الله وتؤمن بي قال لا قال فارجع فإنا لا نستعين بمشرك فجاءه الثالثة فقال استعين بي قال تؤمن أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم قال إذا فانطلق فيفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين فكيف نوفق ما بين هذا الحديث الذي ينفي الاستعانة بالمشركين وما بين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريث الليتي هذا هو الذي ورد في تبويب الإمام البخاري عند الضرورة كلمة عند الضرورة يعني أن الضرورات تبيح المحظورات يعني إن كان الأصل ألا تستعين بمشرك وأن هذا نهي تحريم فإنك عند الضرورة يمكنك أن تستعين بالمشرك المؤتمن المؤتمن وهذا شرط لأنه لا ينبغي لعاقل أن يستعين بعدو له لا سيما في بعض أسراره وهذا هو سبيل التوفيق بين الأحاديث المتعارضة وهنا نقطة خطيرة جدا ركبها بعض الناس فرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها متعارضة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل فلا يجوز أن يستعان فقط بمعرفتك بلسان العرب في فهم كتاب الله عز وجل وان تعرض عن بيانه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، فهذا يدل على ان بعض ما انزل الله عز وجل تعمى أبصار الناس احيانا عن فهمه، فمهمه النبي عليه الصلاه والسلام هي البيان. فالذي ينحي هذا البيان جانبا ويعتمد على عربيته او يعتمد على فهمه هذا ضال، واظنكم لا تتوقفون ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا اعلم الناس بلسان العرب، ايام لم تدخل السنتهم عجمه، كانوا كما يقول القائل عرب اقحاح. لم تدخل السنتهم فضلا عن قلوبهم عجمه فكان اذا نزل الوحي فهموه لكنهم ظلوا احيانا في بعض الفهم بسبب الاعتماد على مطلق اللسان العربي فهناك احاديث كثيره تبين ذلك منها مثلا على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان الله تبارك وتعالى لما انزل قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فشقت هذه الايه على نفوسهم فقالوا يا رسول الله ايما لم يلبس ايمانه بظلم ففهموا من قوله تعالى بظلم جاءت هكذا على التنكير بغير تعريف بالألف واللام والشمول يعني أي ظلم مهما كان صغيرا أو دقيقا يقبح في هذا الإيمان فقالوا أينا لم يلبث إيمانه بظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تفهمون هنا جاء البيان اخطأوا مراد الله عز وجل من الآية لإعتمادهم على مجرد الكلام العربي وهؤلاء عرب قال ليس كما تفهمون ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم هذا هو الظلم فلولا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم الموجود في هذه الايه هو الشرك الاكبر لقلنا كما قال الصحابه اينا لم يلبث ايمانه بظلم وقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى القرء هل هو حيض او طهر المفلقة تتربص بنفسها ثلاثة حيضات ام ثلاثة اطهار ثلاثة اطهار اختلفوا في هذا فذهب علي بن ابي طالب وغيره الى ان القرآن حيض وعليه الاحناف وذهبت عائشة رضي الله عنها وغيرها الى ان القرآن طهر اختلف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في هذا، فتاتي السنه النبويه فتقضي النزاع، وهذا هو معنى قول العلماء ان السنه قاضيه على الكتاب، اي انه اذا جاء القران الكريم بمعنيين معنى هكذا ومعنى هكذا، ورجحت السنه النبويه معنى من هذين المعنيين، اي انها قضت لاحد المعنيين على الاخر. هذا معنى إن السنة تقضي على الكتاب وإن استشنع بعض المعاصرين هذه العبارة لجهله بها يقول كيف تقضي السنة على الكتاب وهو جاهل بهذا المعنى بلا شك لأن معنى إن السنة تقضي على الكتاب كما في هذا المثال الحال قرء حيض أم طهر ما نستطيع أن نميز أو نرجح قولا إلا بمرجح قوي لأن علي بن أبي طالب هو علي وفهمه هو فهمه، والسيدة عائشة من أجرى الناس بمسألة الأفهار بمسألة القر فتقول فهم وعلي يقول حي، فأي القولين أصوب؟ ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد البيان، لما جاءته كما في الصحيحين فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وقالت يا رسول الله ان امراه استحاض فلا اطهر ياتيها الحيض مثلا سبعه ايام وبعد السبعه ايام تظل سبعه ايام او عشره ايام ينزل عليها دم ايضا لذلك تقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان امراه استحاض فلا اطهر لا تطهر دائما لنزول الدم المستمر منها افادع الصلاه فقال ليست هذه بالحيضه ضع الصلاه وقت اقرائك اذا القرء حيض لانه يقول لها ضع الصلاه اي تترك الصلاه وقت اقرائك عندما ياتيك القرء فترك الصلاه وانما تترك المراه الثلاثه في الحيض فدل على ان القرء حيض وليس طه وتاتي السنة النبوية فتحل لنا مثل هذا الإشكال فهذا هو بيانه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا جاء رجل فرأى حديثين متعارضين من أحاديثه عليه الصلاة والسلام فإياه أن يرد أحدهما أو يردهما كما يفعل بعض المعاصرين وقد نشر كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وزع نشر بين الناس شرا مستطيرا برده لكل حديث يخالف آية أو حديثا آخر بزعمه. ولو أن كل إنسان رد ما لا يفهمه من السنة أو الكتاب لما وجدت سنة ولا كتابا. لو كل رجل رد عشرة أحاديث فقط او رد اربعة احاديث او حديثا واحدا بدعوى انه لا يفهمه. فقد رد الكتاب والسنة جميعا لان التعارض الظاهري موجود في كثير من الأدلة، وحاشى لكتاب الله ان يعارض بعضه بعضا او سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يعارض الكتاب او ان يضرب قوله قوله, قوله الاخر. إنما اهل العلم عندهم باب عظيم اسمه باب مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث اذا جاء حديثان متعارضان في الظاهر او حديث وآية متعارضان فان اهل العلم يجمعون بينهما بمئة وجه من الجمع ان أفلت من الوجه الاول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس ويستحيل أن يخفق العالم في التوفيق بين حديث صحيح وآية أو بين حديث صحيح وحديث صحيح يأتي هذا الرجل فيقول لا يقتل مسلم بكافر لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول النفس بالنفس فلم يعين لنا لم يفرق لنا في القرآن الكريم ما بين نفس المؤمن ونفس الكافر فالنفس بالنفس من قتل يقتل سواء كان مسلما او غير مسلم ويرد قوله عليه الصلاه والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يقتل مسلم بكافر ثم يعلل ما ذهب اليه بقوله وهذا اقرب الى مواثيق حقوق الانسان فانظر مواثيق حقوق الانسان التي وضعها هؤلاء الكفره انما هي مواثيق حقوق الانسان الغربي الكافر وليس المسلم. لانه لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يقتل المسلمون في القدس، ولا يتحرك احد. لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يخرج رجل كسلمان رشدي فيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه، ولما تكون سايره الدول الاسلاميه ستذهب الدول الكبرى فتسحب سفراءها. ليه؟ تسحبون سفراء لماذا؟ قامت حرب الخليج، والإيران معروف ماذا فعلت في الرهائن الأمريكيين، وما سحبت أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا سفراءها. إنما يسحبون سفراءهم عند احتجاج الدول المسلمة على سلمان رشدي، لأنه يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أين مواثيق حقوق الإنسان؟ انما هي مواثيق حقوق الانسان الغربي الكافر فقط، أما المسلم لا ليس على الخارطة، دماء المسلمين تراقوا كل يوم، ومع ذلك لا يتحركون، أين مواثيق حقوق الانسان؟ فعار على هذا الانسان أن يعلل أن هذا أقرب لمواثيق حقوق الانسان ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع انه للمعترض ان يقول لا تنافي وهو بالفعل لا تنافي بين الايه والحديث من وجهين، الوجه الاول ان الله تبارك وتعالى انما قص ذلك في التوراه فقال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهل كل ما في التوراه يلزمك انت ايها المسلم؟ الجواب لا، تشريعنا يختلف عن تشريع من قبلنا في كثير من الامور. والذي عليه أهل, المز اهل الاسلام ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ان ورد في شرعنا ما يخالفه او بمعنى ادق شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان يرد في شرعنا ما يرده فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا وإلا فالتماثيل في شرعنا حرام لا يجوز للمسلم أن يقتني تمثالا لا على هيئة أسد ولا حمامة ولا بطة ولا أي شيء من هذا، لا يجوز ولا يجوز للمسلم أن ينحت تمثالا برغم أنه كان عند سليمان جائزا يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب فالتماثيل في شرع سليمان عليه السلام كانت مباحة لكن في شرعنا حرام فلا يقال إن التماثيل مباحة لأن لأنها أحلت لنبي من الأنبياء إذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا بلا شك فهذا في التوراه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شرعنا لا يقتل مسلم بكافر فالعبرة بشرعنا أفينتبوا الخلاف بين حديث صحيح وآية لمجرد هذا الكهن؟ ثم أن هذا الإنسان يتصرف في الكون أو في الآيات كما لو لم يكن في الكون إلا عقله هو، وهذا ليس إنصافا لأن العلماء مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا لا يقتل مسلم بكافر وذهب أبو حنيفة وحده رحمه الله إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر احتجاجا بهذه الآية ليس هناك تعارف فيقال أن نكتب النفس إلا أن يقتل فلا يقتل مسلم بكافر كما لو قرأنا قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة هل خص الله ميتة دون ميتة لا حرم الميتة كلها بهذه الآية وهل خف دما دون دم؟ لا حرم الدم كله فما رأيكم في ميتة السمك؟ أيجوز أكل السمك؟ يجيب الجميع نعم فأين هي في الآية؟ ما رأيكم في الكبد أهو دم أم لا؟ نعم هو دم ما هو أين هو في الآية؟ وقد حرم الله جميع الميتة وحرم جميع الدماء لو اعتمدنا على القرآن الكريم وحده لحرمنا السمك والجراد والكبد والصحاب. لكن يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الناس بكلام ربه تبارك وتعالى فيقول: احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والصحاب. فكيف نفهم هذه الآية؟ نفهمها كالآتي: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد. والدم إلا الكبد والطحال إلى آخر الآية فهذا هو هو في قوله لا يقتل مسلم بكافر مع آية النفس بالنفس ولما ساق الله تبارك وتعالى المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فهل يجوز لك أن تتزوج المرأة وعمتها في نفس الوقت او ان تتزوج المراه وخالتها في نفس الوقت على مقتضى الايه نعم لان الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الجنس من التحريم في الايه بل قال واحل لكم ما وراء ذلك كل شيء وراء هذا محل فهو بالايه حلال اهناك مسلم على وجه الارض يفتي بان يجمع الرجل بين المراه وخالتها او بين المراه وعمتها الجواب لا ما الذي جعلكم لا تاخذون بالايه وحدها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع قوله في حديث النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يجمع الرجل بين المراه وعمتها او بين المراه وخالتها فياتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيخصص او سيبي هذا النوع من التحريم على الآية أين التعارض لا تعارض في الحقيقة كما أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة فهذا ينفي أن يكون هناك عدوى مع أن الواقع المشاهد ان في عدوى وقوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد لماذا تفر من المجذوم خوف العدوى فهذان حديثان حديث ينفي العدوى وحديث يثبت العدوى وهناك تعارض بينهما جاب لا عند التامل لأن العدوى ثابتة وقال صلى الله عليه وسلم لا يردنّ ممرض على مصحّ اللي هو الإنسان لما يكون عنده مرض جرب مثلا أو عدوى لا يردن على آخر صحيح المقصود بالحديث الأول لا عدوى ولا صيرة أي ليست هناك عدوى تنتقل بذاتها إنما ينقلها الله تبارك وتعالى بإذنه يعني إن السبب قد يتخلف عن مسببه إن شاء الله غير ذلك يعني لا يتصورن أحد أن المرض المعدي لا بد أن يعدي في كل مرة هذا لا يقول به أحد إنما قد يعدي في الغالب وهذا واضح من مثل الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي إبلا أجد فيها الأجرب فيعد الكل يعني أن الرجل الأعراب تصور أن العدوى تنتقل بذاتها فيقول أني أضع الجمل الأجرب في وسط الجمال الصحيحة فأجد أن الكل صار أجربا فقال له عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول أول جمل أصابه الجرب من أين أتته العدوى؟ من الله تبارك وتعالى فهذا لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها والمرض المعدي لا يو... يعني قد يتخلف أحيانا فلا يؤذي فلا تعارف ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينشأ له في رزقه في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني اللي عايز عمره يطول فليصل رحمه، هذا معنى ينسأ له في أثره. فيأتي قائل فيقول: كيف هذا والله تبارك وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يطول عمره لمجرد أنه واصل رحمه؟ فيظن أن هناك تعارضا بين الآية وبين الحديث وعند التأمل لا تعارض بين الآية ولا بين الحديث لأن قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسأ له في أثره ما هو الأثر الأثر ما يأثره أي بعد موته هذا هو معنى الأثر ومنه قول العلماء علم الأثر أي علم الحديث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتأثر عنه وتركه خلفه فمعنى من سره أن ينشأ له في أثره هذا كقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين فهو يذكر بيننا الآن كما لو كان حيا كثير من الأحياء موتى لا يذكرون وكثير من الأموات أحياء يذكرون بيننا فذكرنا لهم كأنه استمرار لحياتهم هذا معنى ينفأ له في أثره وقد يحتمل معنى آخر أن الله تبارك وتعالى يبارك له في عمله بحيث لو عاش رجل ألف سنة لحصل هذا العمل الذي اقترفه في ستين سنة فكانما عاش مئة سنة أو مئتي سنة لأن هذا العمل الذي فعله في زمان عمره القصير لو فعله مثلا رجل اخر لاستغرق مثلا عشرات السنين بعد عمره وهذا كقول الله تبارك وتعالى ليله القدر خير من الف شهر فلو ان رجلا مر عليه عشر ليالي من القدر وعدد الله عز وجل فيها حق العباده اتدرون كم يكون عدد الله؟ ثم وثلاثين سنه وهو الذي يعيش ستين او سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يتجاوز ذلك فرجل كل ستين سنة ادرك عشر ليالي من القدر فعدد الله فيها فاستجاد الله له كان عدد الله ثمنمية وتلاثين سنة بالاضافة لعمره فهذا هو معنى قوله او من معاني قوله عليه الصلاة والسلام ينسأ له في عمره وهذا بهذا الفهم لا يتعارض اطلاقا مع الاجل المبرم المحتوم الذي يأتي العبد في نهاية عمره فعند التدبر لا تجد اختلافا ما بين اية وحديث وهكذا نقول في مثل حديث الباب انا لا نستعين بمشرك مع استعانته صلى الله عليه وسلم بالمشرك فيقال انا لا نستعين بمشرك مع وجود المسلم الكفر او نستعين بالمشرك عند الضروره لان الضرورات تبيح المحظورات. بمثل هذا الفهم لا نجد اطلاقا تعارضا بين ايه ولا بين حديث ولا بين حديثين صحيحين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
1: شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. إن منزلة السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم هي منزلة مبين من المجمل ومعروف أن القول المجمل لا يفطن أكثر الناس إلى ما فيه إنما يفطن الناس عند وجود البيان فمن أضل ممن رد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه لا يفهمه أنا قرأ قوله عز وجل: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" أُشكل علي معنى حديث أو معنى آية أكله إلى من هو أعلم مني، لا فيما وقد تكلم العلماء كثيرا في الأشياء التي أنكرها هذا المعترض. لا يجوز أن نجعل العقل حاكما على النصوص، إنما العقل حجة تبعية. انما تتبع النصوص لا حجه استقلاليه ان ننزلها منزله النص اظنكم تعرفون قدر عقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانه كان ذروه في الفهم حتى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم له انكم منكم محدثون فعمر اي ملهمون من السماء بل وفي الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكثرة موافقاته لكتاب الله عز وجل، يعرض الأمر فيفتي بالفتوى فينزل القرآن على مقتضى رأي عمر، وللحافظ السيوطي رسالة في موافقات عمر، أظنه سماها قطف الثمر في موافقات عمر، فأتى بسبعة عشر موضعا القرآن أيد عمر بن الخطاب فيها ومع هذا العقل الذكي الدراس ومع هذا الرجل الملهم المحدث من السماء أو الذي إن كان هناك محدث فهو يطوف مرة بالحجر كما في صحيح البخاري فيقبله ثم يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل إذا عمر لم يفهم لتقبيل الحجر معنا عمر يجهل معنا تقبيل الحجر حجر لا ينفع ولا يضر لماذا تقبله يا عمر لأن الرسول قبله فقط وعجز أن يفهم لماذا يقبل الحجر اظنه قال لا اقبل الحجر حتى افهم. لا. يكفي ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهو لا يفعل الباطل ولا يقره ولا يفعل الا القربة الى الله تبارك وتعالى. فحسبك بهذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم تفهم للاثر معنى. والا فلو صدرت عقلك في كل شيء ضللت. فان العقل قاصر. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذا ان الأمة معصومة بخلاف الأفراد، يعني الأمة إن اجتمعت على شيء فهي معصومة في الجملة، لأن كل هذه العقول يصعب أن تجتمع على باطل بخلاف الفرد، قد يفتي بالخطأ، وقد لا يظهر له وجه الحق، وقد خفي وجه الحق عن كثير من الصحابة في بعض المسائل. فخفاؤه على من ياتي بعدهم اولى واولى فلا يجوز ان تفضر هذا العقل وتقول انا لا افهم لهذا الحديث معنا او تقول مستحيل ان يقول النبي هذا ومن ادراك انه لم يقله ولم تحكم بالاحاله وغيرك من العلماء الثقات افتوا بهذا ومروا عليه جيلا بعد جيل ما انكره احدهم أيهما أولى بالضلال مجموعة الأمة كلها أم رجل أو رجلين أو ثلاثة وقد نترفق في, في هذه الكلمة فنقول أيهما أولى بالخطأ رجل فهم فهما أم جماعة تتابعوا على الفهم لا شك أن الصواب أقرب من الجماعة وأبعد عن الواحد وهذا معروف عند جماهير العلماء فلا يجوز للمسلم بدعوى انه لم يفهم الحديث او لم يفهم الايه ان يرد الحديث او الايه فان الله تبارك وتعالى قال لمثل اولئك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يخالف عن امره فليحذر ان يخرج من الدنيا مفتونا أو يصيبه عذاب أليم في الآخرة لأنه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنماذج كثيرة جدا واستقصاؤها صعب والعاقل من رزق الأناه والسعيد من وعظ بغيره وقد افلح من انتهى إلى ما علم ووقف عندما فهم ووكل ما لم يفهم إلى عالمه من الفوائد أيضا المستنبطة من حديث الهجرة اتخاذ الأسباب وأن التوكل الحقيقي ليس معناه أن تخلع السبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ولو شاء لخرج ونصره الله ولو شاء لنجى ولو شاء لمشى على الأرض وما ضره أحد لماذا يختفي من المشركين السبب بعض الجهلة يتصور أن أخذك بالسبب هو خلع للتوكل وما علموا حقيقة التوكل وهو اعتماد القلب على الله يعني أنك لا تركن إلى السبب على اعتبار أنه هو الذي ينجيه هذا خروج من حقيقة التوكل إنما أن يعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى وأنه المنجي وهذا سبب فقط. وقد رأينا في هذا العصر بعض الضلال الذين قالوا من ذهب إلى الدكتور فهو كافر لماذا؟ وإذا مرض فهو يشفين فالذهاب إلى الدكتور كف لأنه يجب عليك أن تنخلع من الأسباب وقد رأيت بعض هؤلاء وكنا معا في مكان واحد فكان هذا الرجل كل صباح وكان من الطائفه التي تدعى بالفرماوية ففي سنة 81 في الاعتقالات التي حدثت جمعتنا الظروف مع بعض اولئك اثنان من الفرماوية مع سبعة عشر رجلا من التكفير مع عشرين رجلا منا اي من الذين لا يكفرون فكان هذا الرجل الفرماوي كل صباح يطلع يلعب تمارين رياضيه مع التكفير. فإذا جاءت الفسحه فيأتي بعضهم يزور بعض فرجل مثلا في زنزانه اخرى يأتي فيطمئن على هذا الفرماوي. طبعا هو قد تصبب عرقا من اللعب. لماذا يلعب؟ هو كافر إذن لانه يلعب ليقوي جسمه ولا يجوز له ان يأخذ بالسبب. فماذا يفعل؟ كان يتغطى ببطانيه. حتى يداري هذا العرض ويكلم الرجل من ثقب الباب على اساس انه لسه مستيقظ من النوم ويقول لا تقولوا لهم انه كان يلعب وبعد ان يكلمه ينفض هذه البطانيه ويلعب يستمر في اللعب فاستدرجته مره في الحديث فقلت له ما عمل قال كرزي عربي قلت يعني انت بتفصل هدوم جيده قال نعم احسن واحد موجود في البلد قلت له إذا لماذا تشتغل قال من أين انفق؟ فقلت له سبحان الله لماذا لا تذهب إلى الدكتور قال لأن هذا عدم توكل فقلت له لماذا لا تقعد ويأتيك رزقك من السماء فهؤلاء الناس يصادمون الفطرة ويصادمون البدهيات العقلية لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وكما يقول بعض العلماء من أصعب الصعوبات توضيح البدهيات يعني أنت الآن لو قلت لي اثبت لي أن الشمس مشرقة ما أستطيع أن آتيك بدليل لأن هذا شيء بدهي مطبوع في العقول فإن جئت تقول لي اثبت لي أنني حي اثبت لي أنني أتنفس، اثبت أن الشمس مشرقة ما أستطيع أن آتيك بدليل وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وبعضهم ظن أن من سأل الله عز وجل كسبب أنه مشرك، خرج بعضهم من المسجد في جولة، فبينما هم يمشون إذ قال بعضهم لبعض: نريد بقرة، عايزين نشتري جبن وخبز نأكل، وهم غرباء عن البلد، فبينما هما يمشيان إذ أبصرا رجلا في الطريق فقال احدهما الاخر والله ما تعرفش بقاله قريبه؟ فشده الاخر شد حانق عليه وقال اذا سالت فاسال الله ما هذا الفهم الاعوج؟ يا رب دلني على بقاله؟ هذا شيء عجيب اذا سالت فاسال الله يعني هذا الرجل لو سال الرجل اخر عن بقاله او عن طريق او 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 هذا الرجل خرج من ربقه التوكل هذا فهم وخرجت هناك جماعات كثيره تدور على مثل هذا الفهم الضال الذي يخالف بدهيات العقول فضلا عن النصوص الكثيره ان اعمال السبب ليس خروجا من التوكل كما ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعملون ومريم رضي الله عنها عليه السلام لما قال الله لها وهدي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا وهي حامل الم تر ان الله قال لمريم وهدي اليك الجذع يستاقط الرطب فلو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن لكل شيء سبب لو شاء الله لانزل عليها الرطب وهي حامل وهي بعدما وضعت فيقول لها وهزي اليك اعمالا للسبب مع ان هز جذع النخله لا يثبت الثمره وهذا شيء واضح معقول ومع ذلك سبب سبب هز فقط كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى أي لا, تتصور لا تتصورن أنك بمجرد رميتك أصبت بل أنت رميت والله هو الذي أصاب وما رميت إذ رميت أي وما أصبت الرمية لما رميت ولكن الله رمى فليس التوكل أن تنخلع من الأسباب بل التوكل أن تركنا وأن يطمئن قلبك أن هذا السبب ليس هو الذي ينشئ المسبب. انما الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل هو الذي يجعل الشيء بهذا السبب وهو تبارك وتعالى هو الذي يبطل مفعول السبب احيانا كقوله عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم مع انه قد ورد في بعض الاثار ان النار ما احرقت الا القيود التي كان يقيد بها ابراهيم عليه السلام نزع منها السبب. فاختفاء النبي صلى الله عليه واله وسلم في الغار اعمالا للسبب حتى لا يتصورن احد ان الارتكان الى السبب خروج من التوكل كما تصور اولئك. وبعض المغفلين يتصورون انك ان خرجت من ظالمك خائفا ان هذا ليس اعتمادا على الله. وسبحان الله ألم يقرأوا قوله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب موسى خرج منها خائفا يترقب وإبراهيم عليه السلام نكرهم وأوجس منهم خيفة قلنا لا تخف ونوط عليه السلام لما جاءه قومه يهرعون إليه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قول لوط وقال يرحم الله اخي لوطا فقد كان ياوي الى ركن شديد وهو الله. كيف يقال ان هذا الخائف لا يعتمد على الله؟ هذه اشياء فطريه مركوزه في الفطر لا ينصبن احد ما ركز في الفطر مع هذه الثوابت أن يقول الخوف خروج من الاعتماد على الله ولقد قال لي احدهم ومن جماعه التكفير ان احد نواقض لا اله الا الله الخوف وهذا شيء عجيب لم يقل به احد اطلاقا لان هذا الخوف كما قلنا مركوز في الفطر والله تبارك وتعالى كما سقت لكم من الايات وهناك احاديث كثيرة ان بعض الصحابة خرج خائفا كمثل سفينه مثلا لما كثرت به السفينه في البحر وراى الاسد فارتعد منه وقال له السلام عليك يا ابا الحارث اني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرايته يمسح جسده فيه وسبحان الذي افهم الأعجمية الكلام العربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم قال فأخذني فدلني على الطريق وضربني بذيله فرأيت كأنه يودعني أشياء كثيرة إن استقصيناها باق المقام جدا وإنما يكفي العاقل قصرة ليستدل بها على البحث فنسأل الله عز وجل أن يغفرنا بعيوبنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن تخير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه